0: На Колыме тела предают не земле, а камню. Камень хранит и открывает тайны. Камень надежней земли. Вечная мерзлота хранит и открывает тайны. Каждый из наших близких, погибших на Колыме, каждый из расстрелянных, забитых, обескровленных голодом, может быть еще опознан, хоть через десятки лет. На Колыме не было газовых печей. Трупи ждуть в камні, в вєчній ірзлоті. Варлам Шаламов Вітаю, друзі! З вами подкаст «Экс Лібрис» і сьогодні другий випуск із серії ключових літературних текстів 20-го століття, через які ми намагаємося зрозуміти суть самого цього століття. У першому випуску мова йшла про досвід Першої світової війни та роман Еріха Марії Ремарка «На Західному фронті без змін». Другий наш випуск присвячений водночас менш відомій книзі та більш, я би сказав, глибокій та абсолютно жахливій книгами автором якої є процитований в епіграфії Варлам Шаламов. Це книга «Колимське оповідання». Якщо писати історію як історію просторів, то очевидно, що історія ХХ століття – це історія в тому числі особливого простору під загальною назвою «Табір». Табір трудовий, Табір виховний, табір концентраційний, зрештою, табір знищення або табір смерті. Століття, яке ми розглядаємо, розгорнуло на повну практику, яка з'явилася в кінці століття позаминулого, століття XIX. А саме практику концентрації, виключених з правового поля, Людей, які призначені для масового знищення, масового вбивства. Якщо загалом в дискусії, де і з яких обставин виникли перші концтабори, то можна загалом констатувати, що вони з'являються, як я вже сказав, в кінці 19 століття в результаті воєнних дій нового типу. Мова йде про війни, які в ХХ столітті будуть названі тотальними війнами. Про війни, де немає чіткого поділу на цивільних та військових, на мирне на населення та військовий контингент, де кожен житель країни, держави, племені загалом розглядається як ворог, реальний чи потенційний. До цього факту додамо появу нового типу зброї, автоматичної зброї, яка суттєво збільшила кількість жертв і отримуємо концентраційні табори під час американсько-мексиканської та англобурської війн кінця 19-го, початку 20-го століття. Тут уже присутнє все те, що проявиться з усією силою та жахом у 20-му столітті. Це масове скупчення людей, це епідемії, голод, приниження та умертвіння. Одразу звернемо увагу на останнє. Табір, а особливо табір смерті, продукує особливий досвід, особливу дистанційну ситуацію, яка в строгому сенсі не є смертю. Це стан вимирання, стан переходу людини з кондиції життя в кондицію животіння або голого існування, або голого життя, як це формулює італійський філософ Джорджо Агамбен. Термінологія радянських констаборів, система ГУЛАГ, такі люди, які увійшли в цей процес, які вже не повернуться до нормального стану, отримують назву доходяги. В нацистських таборах таких називали мусульманами. Людей, що знаходяться в сірій зоні між життям і смертю, виживанням та відмиранням. Це продовження досвіду смерті, який проявила Перша світова війна – саме її банальність, її натуралізм, її абсолютна звичність та, відповідно, її дегероїзація. В таборі не вмирають. Його мета, на відміну, скажімо, від в'язниці, не перевиховати, а створити нестерпні, неможливі умови для повноцінного життя перевести людину з розряду росумної тварини до стану зомбі, для якого головне вижити за будь-яку ціну, переступаючи через будь-які моральні цивілізаційні бар'єри. Тут я одразу хотів би звернути увагу на те, що коли ми намагаємось охарактеризувати табір, ми потрапляємо в пастку симулякрів. Ми кажемо табір смерті, хоча по факту смерті там не було. Там було відмирання, там було винищення. Ми кажемо виправний табір, наприклад, ну, не моя, скажімо, радянська пропаганда, виправно-трудові табори, але ніхто там не працював і не виправлявся. Це знову ж таки було вбивство, тривале вбивство через непосильний неможливий труд. Слово Варламу Шаламу. Камінь і вічна мерзлота не хотять приймати мертвеців. Надо буріти, взривати, вибрасувати породу. Рытье могил и битье разведочных шурфов очень похожи по приемам работы, по инструменту, материалу и исполнителям. Целая бригада стояла только на рытье могил, только общих, только братских, безымянными мертвецами. Впрочем, не совсем безымянными. По инструкции, перед захоронением нарядчик, как представитель лагерной власти, Привязывал фанерную бирку за номером личного дела к левой лодыжке голого мертвеца. Закапали всех голыми. Еще бы. Выломанные опять-таки по инструкции золотые зубы вписывались в специальный акт захоронения. Яму с трупами заваливали камнями, но земля не принимала мертвецов. Им суждена была нетленность. Вечной мерзлоте крайнего. Сівера. Така ситуація і такий досвід існування в сірій зоні між життям і смертю або поза життям і смертю породила низку проблем, під знаком яких прийде ХХ століття. Якщо не пересипати формулюваннями і випрати з них одне, то можна сказати так ці проблеми сходились в одному питанні. Як передати те, що передати неможливо? Як виразити те, що неможливо виразити? Можливо виразити досвід життя. Можливо навіть виразити досвід смерті. Як це, наприклад, робить Лев Толстой у повісті «Смерть Івана Ілліча» про те, як виразити те, що знаходиться поза цією опозицією. Є дуже багато зразків так званої табірної літератури, однак у більшості своїй вони хибують саме тим, що не бажають чіпати цієї теми і цієї проблеми. Для них головне це бути максимально точними, бути максимально близькими до правди. З іншого боку, дуже багато таких творів здаються поверхневими, нещирими, або навпаки, занадто заглибленими в деталі, в натуралізм, і тим самим породжують певне відторгнення і певне несприйняття. Це завжди опорія з цього досвіду, про яку також говорить Джорджо Агамбен. Ми маємо справу з тим, що було, але в що до кінця остаточно повірити є практично неможливо. І ось я стверджую, що Колимське оповідання Варлама Шаламова – це абсолютно вдала спроба літератури на тему неможливого, на тему неможливого досвіду. Сам Варлам Шаламов був тричі засуджений за політичними мотивами в Сталінському Радянському Союзі. В таборах він провів більше 20 років свого життя плюс заслання. Там він пройшов шлях від доходяги, який практично однією ногою стояв в могилі до фельдшера. І саме остання посада і врятувала йому життя. Це відбулося практично чудом. І завдяки цьому чуду у нас є абсолютно унікальний, ні на що не схожий текст, текст колинських оповідань. У 1954 році він починає писати цей корпус текстів, корпус оповідань. В них Шаламов прагне показати зустріч людини з абсолютним злом. Як би це пафосно не звучало, але це одна з ключових характеристик, якщо не ключова характеристика ХХ століття. Людина, людське буття зустрічається з злом абсолютним. Тобто злом, якому немає виправдань, злом, якому немає пояснень. І це підважує величезну кількість, культурних раціоналізацій зла. В тому числі історичних, філософських і богословських. Так, тому що до Аушвіца, до Колими практично панував такий консенсус, що зло в історії присутнє, воно необхідне, проте воно є лише складовою частиною, загалом, благого замислу. А далі підставте те, що вам більше подобається, замислу божественного, замислу історії, замислу прогресу. От. І тому його завжди можна виправдати. Але е, Аушвіц, Калима, Бабельяр, вони дають нам Знову ж таки безпрецедентний досвід зла абсолютного, зла, яке повністю розбиває ось цю просвітницьку і християнську. Та, і така іронія, вони поєднуються тут, філософію історію. І після Аушвіца не тільки неможливо писати вірші, як каже Адорно а після Аушвіця неможлива теодицея, неможливе виправдання Бога. Цей момент дуже, теж дуже важливий, тому що Шаламов в багатьох своїх текстах наголошує, що він атеїст, що він навіть не агностик, він не вірить в Бога, але він дуже поважає віруючих, він пише, що Однією із категорій в'язнів, коли ми, які зберегли людське, людську гідність і стійкість перед обличчям абсолютного зла, були віряни, були сектанти, як він каже, але сам Шаламу в Бога не вірить принципово і послідовно. Він син священника. Табір для Шаламова – це місце абсолютного розбещення людської душі. І винятків в цьому розбещенні немає. Хай би яку позицію ти в цьому таборі займав, хай яке місце у табірній ієрархії тобі належало, ти е, табором розбещений, причому розбещений незворотньо. Жодна терапія тут не допоможе. Якщо у в'язниці загортовується характер, створюються певні дружні, товариські зв'язки, формується солідарність, то в таборі характер, душа, особистість, вони злітають миттєво фактично. За декілька тижнів і оголюють вони ось це голе життя так, за Аґамбеном. Тому ламов наголошує жодного педагогічного досвіду, жодного позитивного досвіду з табору винести неможливо. Тут люди не згуртовуються навколо важких умов існування, тому що на колелі умови не важкі, вони нестерпні. Відповідно, тут не може бути щирих, автентичних людських стосунків. Тут принцип кожен сам за себе, війни всіх проти всіх, він доходить теж до свого крайнього загострення. Знову ж таки, на відміну від в'язниці, де можлива дружба, де можливо братерство, де можливий певний корпоративний дух. Теж у багатьох своїх текстах Шаламов протиставляє в'їзницю Ітанеру. Як абсолютне розбещення, так і абсолютна смерть. В тому сенсі, що за задумом Шаламова, і це те, чим його проза жахлива, в тому сенсі, що викликає абсолютний жах, так це тим, що Шаламов не робить винятків. В таборі, каже Шаламов, загинули всі. В тому числі і він сам. Якщо, наприклад, Прималеві говорить, що в Аушвіці гинули краще, а зазвичай виживали ті, хто були готові пожертвувати своїми моральними, етичними, метафізичними принципами, то Шаламов такого виключення, такого розрізнення не робить. Померли всі. Він не один з тих, хто вижив. Він також там загинув. І тому проза Шаламова – це вість з того світу, у дуже багатьох дослідженнях колимських оповідань звернути увагу на те, що Шаламов, по суті, описує табір як світ навпаки. А що таке світ навпаки? Це пекло. Пекло, яке змальовує атеїст. Проза Шаламова – це не проза Робінзона, це проза Мерця, який не, не помер. Тобто Шаламов приймає правила гри голого життя для того, щоб адекватно виразити цей досвід. Одне з його оповідань так і називається, так і починається «Всі померли». Он называется надгробное слово, и я дозволю себе зацитувати деякі місця из цього оповідання. Все умерли. Умер Дерфель. Это был французский коммунист, бывавший и в каменоломнях Каенны. Кроме голода и холода, он был измучен нравственно. Он не хотел верить, как может он, член коминтерна, попасть сюда? На советскую каторгу. Его ужас был бы меньше, если бы он видел, что он один такой. Такими были все, с кем он приехал, с кем он жил, с кем умирал. Это был маленький, слабый человек. Побои уже входили в моду. Однажды бригадир его ударил, ударил просто кулаком. Для порядка, так сказать. Но Дерфель упал и не поднялся. Он умер один из первых, из самых счастливых. В Москве он работал в ТАССе, одним из редакторов. Русским языком владел хорошо. В Каене было тоже плохо, сказал он мне как-то. Но здесь очень плохо. Умер Фриц Давид. Это был голландский коммунист, работник комментарно обвинявшийся в шпионаже. У него были прекрасные вьющиеся волосы, синие глубокие глаза, ребяческий вырез губ. Русского языка он почти не знал. Я встретился с ним в бараке, набитым людьми так тесно, что можно было спать стоя. Мы стояли рядом. Фриц улыбнулся мне и закрыл глаза. Пространство под нарами было забито людьми до отказа. Надо было ждать, чтобы присесть, опуститься на корточки, потом привалиться куда-нибудь к нарам, к столбу, чужому телу и заснуть. Я ждал, закрыв глаза. Вдруг рядом со мной что-то рухнуло. Мой сосед Фриц Давид упал. Он поднялся в смущении. Я заснул, сказал он испуганно. Этот Фриц Давид был первым человеком из нашего этапа, получившим посылку. Посылку ему послала его жена из Москвы. В посылке был бархатный костюм, ночная рубашка, и большая фотография красивой женщины. В этом бархатном костюме он и сидел на корточках рядом со мной. «Я хочу есть», — сказал он, улыбаясь краснея. «Я очень хочу есть. Принесите мне что-нибудь поесть». Рец Давид сошел с ума, и его куда-то увели. Ночную рубашку и фотографию у него украли в первую же ночь. Когда я рассказывал о нем позднее, я всегда недоумевал и возмущался. Зачем нужна была чужая фотография? «Всего вы и не знаете», – однажды сказал некий хитрый собеседник мой. «Догадаться нетрудно. Эта фотография украдена блатными. И, как говорят блатные, для сеанса, для анонизма, наивный друг мой». В рождественский вечер этого года мы сидели у печки. Железные ее бока по случаю праздника были краснее, чем обыкновенно. Человек ощущает разницу температуры мгновенно. Нас, сидящих за печкой, тянуло в сон, в лерику. Хорошо бы, братцы, вернуться нам домой. Ведь бывает же чудо, сказал Коногон Глебов, бывший профессор философии, известный в нашем бараке тем, что месяц назад забыл имя своей жены. Только чур правду. Домой? Да. Домой. Серьезно, без улыбки. Ответил Звонков, забойщик нашей бригады. А в первой своей жизни крестьянин не то Ярославской, не то Костромской области. Кажется, пришел бы сейчас, ни на шаг бы от жены не отходил. Куда она, туда и я. Куда она, туда и я. Вот только работать меня здесь отучили. Потерял я любовь к земле. Ну, устроись где-либо. А ты, рука Глебова, тронула колено нашего дневального. Первым делом пошел бы в райком партии. Там, я помню, окурков бывало на полу бездна. Да ты не шути. А я не шучу. Вдруг я увидел, что отвечать осталось только одному человеку. И этим человеком был Володя Добровольцев. Он поднял голову, не дожидаясь вопроса. В глаза ему падал свет рдеющих углей из открытой дверцы печки. Глаза были живыми, глубокими. А я, голос его был покоем и нетороплив, хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понимаете? Без рук, без ног. Тогда я б знайшов собі силу плюнуть їм ворожу за все, що вони делають з нами. Колимські оповідання не були надруковані в СРСР за життя автора. В кінці 60-х вони вийшли на заході у Федеративній Республіці Німеччина, сам Шаламов був різко проти цієї публікації. І навіть часи Хрущовської відлиги, питання про їх друк навіть не стояло. На відміну від іншого прикладу табірної прози, куди більш відомої культовою повістю Олександра Солженіцина один день Івана Денисовича. Твір, який як вважається, першим відкрив правду про гулаг, насправді зробив ведмежу послугу темі табірного досвіду. Адже, на відміну від прози Шаламова, Солженіцин. Виходить з ідеї, що в таборі є позитивний досвід. І цим позитивним досвідом є праця, що ніби праця, зберігає те людське в людині і не дає їй деградувати до дохотяги. Проте Шаламов, прочитавши один день Івана Денисовича, написав дуже відомий лист Солженіцину, де висміяв цю спробу змалювання табору Є дуже відоме для знавців шаламового місце в цьому листі, де Шаламов насміхається. Каже, що ж це за табір у вас? Тож, Солженіцин, по якому гуляє кіт? На колемі таких таборів не було. котам давно б з'їли. Так що скажіть, будь ласка, де такий табір знаходиться? Я би дуже хотів там посидіти. Справа в тому, що Солженіцин не бував у пеклі колеми. Він доволі комфортно відбував покарання в Шаразі у закритих науково-дослідницьких бюро під наглядом НКВС. Тому немає нічого дивного, що така гламурна, лакована версія ГУЛАГу була потім використана в контексті холодної війни, чого Шаламов ніколи насправді не хотів. Для нього важливий був сам текст, і він дуже страждав від того, що не може його видати. І може скластися враження, що це історія, яка більше ніколи не повториться. Адже ми живемо в 21 столітті, сторіччі, і як модно заламувати руки, казати, боже, як таке могло бути у 20-му столітті, у 19-му, 18-му, що всі чомусь сучасники вважають, що вони прямо живуть в такій цивілізованій, абсолютно цивілізованій історії, абсолютно цивілізованій ситуації, де зло неможливо. Однак це не так, це не так, і на жаль, Прикладом цього є події в Україні, тому що з початком російсько-української війни в Донецьку, на території знаменитого заводу і артпростору Ізоляція в так званій Донецькій Народній Республіці, було створено табір, який охрестили одноіменною назвою Ізоляція. Іронія і вища правда в тому, що табір знаходиться на вулиці яка називається «Світлий шлях 3. Одним із в'язнів ізоляції був українець Станіслав Осєєв, який був звільнений з табору у 2019 році. Повернувшись в Україну, Станіслав написав книгу про цей табір, про свій досвід перебування в ньому. І... Що споріднює книжку Станіслава і Колимське повідання Шаламова, це погляд на те, що табір не може дати жодного позитивного досвіду для людської душі. Табір абсолютно розбещує Це о, заперечення отій гламурній, заангажованій табірній же літературі, Солжені, це того ж таки Віктора Франку, який на табірному досвіді небагато немало будує нову психотерапію, яка по факту говорить нам, що як би нестерпно не було, а все одно ось, значить, у житті є сенс. Шоламов взагалі не зрозумів би Франкла, тому що для нього табір і життя – це речі несумісні. Сумісні з табором, ось ця форма голого існування поза життям і смертю. Табір нікуди не зник. Він поруч, він з нами, яке абсолютне зло, яке постійно кидає нам виклик. І тільки від нас залежить, як ми на цей виклик відповімо.